0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hörhelden to go. Wir sind auf dem Kongress der Europäischen Union der Hörakustiker in Hannover 2021, dem weltweit größten Kongress für Hörgeräte, Zubehör und Wissen rund ums Ohr.
1: Schnappt ihr das Leben bei den Ohren? Hier ist eine neue Folge von Hörhelden to go, dem Podcast von Hörgeräte Bonse.
0: Hier ist der Podcast Hörhelden to go von Hörgeräte Bonzel. Ich bin Christian Frohndorf und wir sind jetzt gerade am Signia-Stand. Ich spreche jetzt mit Thorsten Ehler von Signia und danke Ihnen erstmal sehr recht herzlich, dass Sie sich für das Interview bereitgestellt haben. Hallo. Hallo. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr gerne. Äh, Herr Ehler, äh, für unsere Kunden vielleicht einmal so ein paar Informationen. Äh, was gibt's denn Neues dieses Jahr bei Signia? Was sticht denn besonders hervor?
1: Mm, ein Produkt, was wir ja, auf den neuesten Stand gebracht haben und wo ich sehr froh drüber bin, sind unsere neuen Immohrgeräte, weil die verbinden, finde ich, das, was in den letzten zwölf Monaten sehr häufig nachgefragt wurde. Wir haben ein Immohrgerät mit Akkutechnik und äh, gleichzeitig auch mit einer Bluetooth-Konnektivität, dass wir also das, was äh, am, am häufigsten gewünscht wird heute bei den Hörgeräten, dann
0: auch in unserem neuen im ohr mit dabei haben. Genau, das ist ja ein Wunsch, der, wie Sie schon sagen, sehr häufig geäußert wird, auch von unseren Kunden. Einmal durch die Maske bedingt, durch die Pandemie bedingt, werden ja immer Hörgeräte immer weiter forciert derzeit. Und, und die Akkutechnologie ist insofern ja auch sehr schön, weil, weil es einfach mehr eine einfachere Handhabung für unseren Endkunden bedeutet, kein Batteriewechsel mehr und das alles in einem, wenn ich richtig gehört habe, in einem individuell gefertigten im ohr vor allen Dingen. Das ist Ja, ja ganz
1: genau. Also wir sind ja Anfang des
0: Jahres auch schon mit
1: einer Standardbauform, die im Ohr getragen wird, ähm, an den Markt gekommen, dass äh, man da schon eine Lösung hatte und jetzt im zweiten Schritt eben auch das individuell gefertigte im Ohrgerät, dass das also nach einem Abdruck meines Ohres gefertigt wird, ganz passgenau dann bei mir im Gehörgang drin sitzt und so dann dadurch, dass es individuell gebaut ist, einen äh, noch besseren Tragekomfort bietet, das Ganze. Alles in allem finde ich eine große Herausforderung, was manchmal so leicht aussieht, wenn man ähm, dann mal ein bisschen hinter den Kulissen mitbekommt, was, was ist da alles notwendig, wie muss man das alles abstimmen, damit die Technik funktioniert, weil gesagt, die, die Bluetooth-Konnektivität ist mit dabei. Das heißt, äh, da ist eine Bluetooth-Spule mit dabei. Für das Aufladen haben wir eine Spule dabei und äh, es gibt eine Verbindung zwischen den Hörgeräten. Äh, auch da ist eine Spule. Und äh, wenn man das sieht und wenn man dann mal äh, sieht, wie die, wie die Entwickler in Schwitzen kommen, um hier die ganze Funktechnik aufeinander abzustimmen, dann
0: äh, finde ich, ist das ein super tolles Produkt. Ähm, Nochmal zum äh, Thema Akku, was unsere Kunden vor allen Dingen immer sehr interessiert, ist äh, die Akkulaufzeit. Ähm, wie sieht die aus bei den äh, neuen emo hörgeräten Der Akku hält bis zu
1: 24 Stunden und ähm, ich kann den innerhalb von, von vier Stunden komplett wieder aufladen. Also wenn das Gerät bei null ist, nach vier Stunden bin ich wieder bei 100%. Jetzt äh, kann es ja auch vielleicht mal passieren, ich vergesse das mit dem Aufladen oder äh, jetzt habe ich irgendwie einen besonders langen Tag und äh, das Gerät äh, schaltet ab, weil es leer ist. Ich kann es eine halbe Stunde aufladen und kann dann schon wieder sechs Stunden mit den Hörgeräten hören. Also es gibt immer auch eine Schnellladefunktion, falls ich da mal äh, das irgendwo vergessen habe oder vielleicht auch keine Steckdose gerade äh, griffbereit hatte, um das aufzuladen, dann bin ich auch über die Schnellladung wieder sehr schnell, dass ich mit den Hörgeräten hören kann.
0: Und über eine quasi eine mobile Ladestation, die man autark nutzen kann?
1: Also die Ladestation hat keinen integrierten Akku. Das heißt, ich brauche eine Steckdose. Ich könnte natürlich auch eine Powerbank anschließen, die ich dann mitnehme, die es ja auch in einer sehr kleinen Lösung gibt. Und äh, das wäre möglich, aber die Ladestation selber hat äh, kein Akku integriert bei uns, sondern ich muss immer ein Kabel anschließen und äh, von irgendwo anders den Strom her bekommen. Was noch ganz schön ist bei den Hörgeräten beim, beim Aufladen, die haben keine Ladekontakte. Das ist eine Magnetresonanztechnik, die wir da nutzen. Das heißt, die ist sehr flexibel. Auch wenn ich das Hörgerät mal ein bisschen verdreht reinlege, dann macht es nichts. Das Hörgerät wird erkannt und aufgeladen. Und ähm, da keine Ladekontakte da sind, äh, können die nicht irgendwie korrodieren, dass vielleicht deswegen kein Kontakt zustande kommt. Äh, das Gerät ist noch besser abgeschlossen, dass es da eben äh, auch äh, besonders robust ist gegen Feuchtigkeit, äh, gegen Staub. Und äh, da haben wir jetzt äh, unsere neuen Hörgeräte auch geprüft und haben da die höchste Prüfnorm erreicht. IP68 äh, nennt sich das Ganze und äh, das heißt, wir haben hier die höchste Schutzklasse für die neuen Hörgeräte.
0: Das ist auch immer ein wichtiger Punkt mit dem Einsetzen in die Ladestation rein, weil sich da teilweise die Leute dann da auch ein bisschen schwer tun Meiner Erfahrung nach und ähm, das geht jetzt einfach ohne, dass man großartig drüber nachdenken muss quasi. Ja,
1: ja, also so, ähm, bei, bei anderen Geräten haben wir zum Teil mal die kann man in die, in die Schale reinwerfen. Hier muss man sie reinsetzen, aber trotzdem geht das sehr, sehr einfach. Also da ist so eine kleine Aussparung, wo man das leicht reinsetzen kann.
2: Ich hätte eine Frage an Sie. Wir haben ja zwei Kolleginnen, die Hörgeräte tragen selber. Die sage, die gehen schwimmen mit ihren Geräten. Also nicht unter Wasser natürlich und auch nicht bei starkem Wellegang im Meer, aber die lasse auch die Hörgeräte beim Schwimmen an. Wird es mit den IMO-Geräten auch gehen?
1: Ja, diese IP68 würde bedeuten, ich könnte in einem Meter Wassertiefe eine Stunde lang mich aufhalten und danach arbeiten die Hörgeräte immer noch und äh, das heißt, ich, ich, ich würde es vielleicht nicht äh, unbedingt ausprobieren, aber äh, wenn ich schwimmen gehe, dann äh, sollte das immer gut gehen. Wenn ich aus Versehen vielleicht auch mal duschen gehe mit meinen Hörgeräten, was äh, vielleicht mal im Alltag passieren kann, dann äh, werden die Hörgeräte das mitmachen. Ich habe... Früher eigentlich immer gesagt, also die sind äh, Spritzwassergeschützt. Ne? Das kann ja auch sein. Ich komme mal in den Regen rein und ich habe keinen Regenschirm dabei. Und ähm, ja, so diese, ne, dass man sagt, ein Meter Wassertiefe, eine Stunde lang. Das wird glaube ich keiner machen. Aber so ist halt diese Prüfnorm. Das ja genau unter Wasser. Also das, äh, das, sollten die mitmachen, wenn ich da jetzt, äh, also ich gehe morgens schwimmen eine halbe Stunde und habe meine Hörgeräte drin, damit ich auch mitbekomme, falls mich jemand ruft, falls irgendwo was passiert, dann, äh, dann klappt das. Ja. Also da ist an vielen Stellen drauf geachtet worden. Ein Punkt wäre vielleicht noch die Mikrofone, die ja auch noch irgendwo eine Öffnung haben müssen. Da ist eine Schutzmembran drüber, die wasserabweisend ist, die ölabweisend ist. Also selbst wenn ich jetzt mal mit dem Finger auf das Hörgerät drauf komme, dann kann auch da dem Mikrofonen wenig passieren dabei.
0: Eine große Herausforderung ähm, für die Hörsysteme ist ja vor allen Dingen oder beziehungsweise für die Hörgeräteträger äh, ist vor allen Dingen das Verstehen in lauter Umgebung, in Gesellschaft. Äh, vielleicht können Sie da noch mal so ein paar Worte dazu sagen, was zeichnet äh, vielleicht auch die AX-Plattform aus? Was machen die, damit das Sprachverstehen in, in einer lauten Umgebung, in einem Restaurant oder auf der Geburtstagsfeier eben äh, gut funktionieren kann? Mhm. Auch da, die AX-Plattform
1: ist jetzt ein knappes halbes Jahr, dass wir mit der, der arbeiten und äh, da haben wir einen, finde ich, sehr, sehr großen Schritt nach vorne gemacht, was so gerade diese herausfordernden Situationen angeht. Und ähm, das, was wir da inzwischen anders machen, ist, dass äh, die Sprache komplett anders äh, im Hörgerät verarbeitet wird als die Umgebung. Und äh, dadurch, dass wir das voneinander so gut trennen können, haben wir eben auch einen viel besseren Kontrast ähm, für die Sprache und die die Rückmeldungen, die jetzt gekommen sind, war so, die, die Sprache, das fühlt sich so an, als wenn sie viel dichter rankommt als früher. Und äh, ich, ich würde von der technischen Seite sagen, nee, da, die Umgebung geht etwas in den Hintergrund. Das ist ja eine Betrachtungsfrage. Aber äh, am, am Ende ist es so, dass ich Sprache besser verstehen kann. Und es funktioniert im, im Hörgerät, wenn man das mal so ganz einfach sagt, die, die Sprache wird so linear wie möglich übertragen. Wir wollen die nicht komprimieren, weil durch dieses Komprimieren verändert sich auch immer so ein bisschen der Klang dabei. Es wird etwas schwieriger, das zu verstehen. Und äh, deswegen wird die Sprache so originalgetreu wie möglich übertragen. Äh, die Störgeräusche, die wir ja zwar, wir wollen ja auch mehr hören, was passiert um uns herum, aber sie sollen eben nicht so in den Vordergrund treten, die werden dann von der Verstärkung hier, von der Lautstärke hier etwas abgesenkt und über diese Kompression, die wir mit einsetzen können in der Technik, äh, werden sie eben auch noch mal etwas, äh, etwas weiter gedämpft dabei, dass sie eben nicht, äh, nicht so herausstechen dabei. Beide Punkte zusammengenommen erleichtern mir das, das Hören, dass ich eben leichter verstehen kann, weniger Höranstrengung habe und äh, mit den neuen AX-Geräten eben noch mal deutlich besser ähm, verstehen kann, als äh, mit unserer Vorgängertechnik, den Experience-Geräten.
0: Okay.
3: Ich hätte auch noch eine Frage. Ja. Jetzt haben wir ja über die neue Plattform gesprochen. Die hört sich ja richtig großartig an. Jetzt kommt ein äh, treuer Signia-Kunde und hat zum Beispiel schon Zubehör. Ist das denn kompatibel mit den neuen Geräten?
1: Ja, das ist, also das, was wir an Zubehör in den letzten Jahren hatten, das ist damit kompatibel. Also wenn das ganz, ganz viele Jahre zurückliegt, dann nicht. Da, da hat sich einfach die Technik geändert. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel unseren Streamline-TV nehmen, dass ich den Fernsehton in die Hörgeräte übertragen bekomme, das ist für die letzten Generationen an Hörgeräten möglich. Also aus den letzten fünf, sechs Jahren, wenn ich da schon so ein Gerät habe und sage, ich möchte jetzt die neueste, Technik von Signia haben, dann kann ich das Zubehör dann auch weiter verwenden.
3: Das ist ja immer ganz wichtig, wenn man ja. sich schon an, an so ein tolles Tool gewöhnt hat mhm. und müsste dann jedes Mal neu, das ist natürlich schade, aber wenn es kompatibel ist, ist es ja super. Genau,
1: ja und da ist, sticht, finde ich, so ein bisschen das Streamline-TV heraus, weil das ist auch ein wichtiger Punkt, ich möchte den Fernsehton besser hören und äh, dann macht äh, das von den Zubehörsachen, finde ich, noch mit am meisten Sinn, äh, dass, äh, dass ich mir das mit dazu hole. Um einfach ein besseres Fernseherlebnis zu haben oder vielleicht auch ein besseres äh, Radio. Ähm, wenn ich ein Konzert hören möchte, dann, äh, dann passt das ganz gut und wie gesagt, aus, äh, passt zu den Hörgeräten aus den letzten fünf, sechs Jahren.
3: Und äh, bei Signia ist ja eine Besonderheit bei der App, dass die ähm, über die hochfrequenten Töne schaltet. Na, und das ist auch weiterhin gegeben? Ja.
1: Mhm. also die Hörgeräte lassen sich in der Regel über zwei Arten steuern. Das eine wäre über eine Bluetooth-Verbindung. Ja, sollte mein Hörgerät kein Bluetooth haben oder ich bin im Flugzeug, wo ich das abschalte, dann ist die, die App so schlau und merkt das und schaltet dann auf die Übertragung mit Hochfrequentönen um. Oder es sei denn, ich habe eben ein Hörgerät ohne Bluetooth, dann weiß die, die App das dann eben auch, die ich da benutze und arbeitet immer mit diesen hochfrequent -Tönen. Und von daher kann jedes Hörgerät über diese App auch gesteuert werden.
3: Das heißt auch, ähm, es gibt nur eine App oder gibt es dann zwei verschiedene Apps? Nee, es so gibt diese eine, Übergangs App. Also eine mhm.
1: App, die beides kann. Und nicht, sehr dass gut. man sagt, ich habe das Gerät, ich brauche die App oder ich habe das Gerät, dann brauche ich die App. Hatten wir am Anfang mal und das ja. war dann manchmal verwirrend und man hat gelernt, ähm, wenn es nur eine gibt, ist es einfach. Dann habe ich immer Prima. die Richtige.
3: Sehr, sehr gut, ja.
0: Jetzt sind die AX-Geräte natürlich brandneu erschienen und trotzdem, was mich nochmal interessiert oder was viele unserer Zuhörer interessiert, vielleicht können Sie mal so einen kleinen, kurzen... Ausblick geben, was könnte denn so in der Zukunft noch äh, kommen oder wo sehen Sie so die das größte Potenzial in der Hörgerätebranche? Was, was, woran wird vielleicht schon gearbeitet? Ähm, darf man da schon vielleicht auch was verraten? Oder muss man sich da es, noch
1: bedeckt haben? Also es wird ja auch mir nichts verraten, damit ich das ja nicht ausplaudern <lacht> kann hier, so unter uns, so unter vier Augen, oh nee, unter acht Augen. Um, ich bin immer wieder erstaunt, wenn uns das intern vorgestellt wird. Natürlich, wir haben meist so ähm, ja, ein paar Wochen Vorsprung vor Ihnen, aber das ist es dann auch. Also ich weiß nicht, wie sieht die nächste Hörgeräteplattform aus? Was, was kommt denn in was, vier Wochen? <lacht> 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 ja, äh, AX-Geräte. <lacht> also, also AX ist ja so frisch, dass wir sagen, es kommt nicht die nächste Stufe, sondern es kommt noch eine andere Bauform. Sondern wir haben das Gerät dann, ähm, irgendwann wird diese Stiletto-Bauform kommen, die so ein bisschen anders aussieht als ein typisches Hörgerät. Es wird ein Batteriegerät geben. Es wird weitere Immo-Geräte geben. Es wird ein klassisches Hinterohrgerät geben, also Festwinkelgerät. Das wird alles kommen, Stück für Stück. Es wird auch dieses Jahr nochmal Nachwuchs geben in der AX-Familie. Es wird nächstes Jahr eine ganze Menge dazukommen. Aber was kommt nach AX? Das wissen schon die Entwickler, weil die Entwicklung eines Hörsystems braucht in etwa fünf Jahre. Also das heißt, die sind heute schon lange am Nachfolger dran und auch am Nachnachfolger. Äh, da laufen eben auch jetzt schon die, die ersten Entwicklungsstufen durch und äh, das finde ich auch immer sehr faszinierend, wenn man sieht, wie geht das los. Das erste AX-Hörgerät war so groß wie ein Schuhkarton. Und damit startet man und sagt, ah ja, das passt und das hört sich gut an. Und dann irgendwann sagt man, prima, jetzt ist es fertig, aber jetzt müssen wir den Schuhkarton so klein machen, dass er ins Ohr passt oder hinter das Ohr passt. Und ja, dann kommt nachher ein Fingernagel großer Verstärker raus, wo alles mit dabei ist und damit das dann ins Hörgerät reinpasst. Wie Was alles drinne sein wird in dem nächsten Gerät, ich weiß es nicht. Ich weiß, was ich mir wünschen würde. Eine noch bessere Konnektivität. Also das ist ein Punkt, wo es, ich denke mal, im nächsten Jahr dann weitere Verbesserungen geben wird. Und ähm, was man immer mal wieder hört, dass Hörgeräte in Zukunft auch andere Funktionen übernehmen. Also zum Beispiel Messung von Vitalfunktionen, Zuckerwerte, Blutdruck. Also was ist schon mal als Stichpunkt gefallen? Und äh, da ist das Ohr ein sehr guter Ort, um das Ganze zu messen und äh, auch in die Richtung läuft eine Entwicklung, wann das verfügbar sein wird, dass es auch zuverlässig arbeitet, das ist im Moment für mich nicht abschätzbar, das Ganze. Mhm.
0: Aber faszinierend ja, äh, zu, zu, ja. zu wissen, wie, wie weit man auch schon im Vorfeld einfach Hörsysteme entwickelt. Das ist ja ähnlich in der Autoindustrie. Ich glaube, da entwickelt man auch heute Autos, die dann erst in 10, 15, 20 Jahren auf den Markt kommen. Bei Hörsystemen sind die Zyklen vielleicht nicht ganz so lange, aber mhm. äh, auf jeden Fall ein, eine, eine faszinierende äh, Erkenntnis, ja, ja dass er ja. eben jetzt schon äh, unter Berücksichtigung eben dieser gesundheitlichen Daten, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, eben an neuen Hörsystemen geforscht mhm. wird. Ja, natürlich, es wird auch beim Hören mit Sicherheit noch Fortschritte geben, wo wenn,
1: wenn, wenn uns das vorgestellt wird. Die sitzen immer davor und denke so: Boah, Wahnsinn, was denen jetzt schon wieder eingefallen ist und wo sie nochmal einen oben drauf gesetzt haben. Und ja, es ist echt immer wieder erstaunlich und ich finde toll, was ein Hörsystem alles kann. Und es hat, finde ich, zu Unrecht eher so, ja, ich will nicht sagen schlechten Ruf, aber es ist doch eher ungeliebt noch. Und äh, ja, vielleicht kriegen wir das ja dahin, dass man äh, ein Hörgerät gerne trägt wie eine Brille. Eine Brille ist heute ein modisches Accessoire und äh, ist akzeptiert und manche tragen auch Brille mit Fensterglas und ja, das glaube ich schaffen wir beim Hörgerät nicht ganz, aber so ein kleines Stück dahin,
0: das fände ich noch sehr schön. Ja, das ist doch ein tolles Schlusswort und ein, ein toller Wunsch für die Zukunft auch an unsere Kunden, Hörsysteme noch lieber zu tragen, ja. beziehungsweise durch neue Techniken auch dahin zu kommen, dass eben Hörsysteme noch weiter akzeptiert werden, dass dieses, Ganze, dass dieses Stigma dann auch irgendwann mal vollständig abgelegt wird. Das wäre schön, wenn wir das hinbekommen. Ja. Arbeiten wir jetzt <lacht> genau. zusammen dran. Genau. Ja, prima. Ich danke recht herzlich äh, für das Interview, Herr Ehler. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Es war mir eine große Freude. Ja. Hat Spaß und, gemacht. Und äh, genau. Dankeschön und alles Gute weiterhin äh, auf Ihrem Weg bei Signia und auch für Signia natürlich äh, weiterhin viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
2: Hallo Frau Meier, wir haben Sie hier auf dem EUHA-Kongress getroffen und ich weiß, dass Sie jetzt gleich einen Vortrag halte oder ein Statement abgebe bezüglich Masken und Schwerhörigkeit. Können Sie uns zwei, drei Sätze dazu sagen?
4: Ja, in Kurzform. Es geht um die Maske. Letztendlich haben wir ja nicht nur Schwerhörige Probleme, wenn andere Maske tragen, den anderen zu verstehen, sondern auch Normalhörende. Und liebe Kollegen aus dem süddeutschen Raum sind auf die Idee gekommen haben das einfach mal ausgemessen, was für Dämmwirkungen so eine Maske hat und inwiefern sich das auf die Hörgeräteträger insbesondere auswirkt. Und dabei wurde festgestellt, dass viele Frequenzen, die zum Sprachverstehen wichtig sind, nicht mehr richtig übertragen werden. Die werden durch die Maske geschluckt und dann geht man jetzt einfach als Akustiker hin und bastelt für die Personen, die Hörgeräte tragen, ein Maskenprogramm, was die Dämmwirkung der Maske aufhebt.
2: Was eine gute Idee. Ja. Das heißt, man misst mit Maske und dann macht man die Verstärkung und die Programmierung im Hörgerät anders und zwar so, dass, dass diese Dämmwirkung der Maske aufgehoben wird. Und das kann jeder haben,
4: der ein Hörgerät hat und programmierbare Hörgeräte hat. Das ist richtig. Mittlerweile ist es ja so, dass die Kassengeräte auch über mehrere Programme verfügen ja. und man kann dann in einem erweiterten Programm die Verstärkung, die aufgrund der Maske verloren geht, anheben und hat dann somit wieder ein wunderbares Sprachverständnis und schaltet dann hin und her. Super wenn ich unterwegs cool. bin und einer trägt eine Maske, dann benutze ich mein Maskenprogramm und wenn ich unterwegs bin und äh, bin mit meinen Lieben zusammen, die keine Maske tragen, brauche ich das Maskeprogramm nicht.
2: Gute Idee und zickzack Problemlösung.
4: Wunderbar. Vielen herzlichen Gerne, Dank Gerne, immer wieder.
0: Ja, herzlich willkommen. Wir sind hier äh, weiterhin auf der EUHA 2021. Äh, unser Interviewpartner ist äh, Simon Müller. Er ist audiologisch-wissenschaftlicher Leiter bei der Firma Videx. Und äh, ja, erstmal vielen Dank, dass Sie äh, sich für das Interview bereitstellen. Ja, hallo von meiner Seite. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Wirklich toll. Sehr gerne. Ähm, Herr Müller, äh, unsere Frage geht an unsere Endkunden und äh, die erste Frage ist, ähm, was gibt es denn Neues bei der Firma Videx, ähm, was jetzt gerade dieses Jahr im Besonderen heraussticht?
5: Nun ja, also als erstes ist, glaube ich, die neue Bauform BTERD zu erwähnen. Ein super spannendes Hörgerät, das ist ein HDO-System, also ich trage es hinter dem Ohr. Und ähm, gleichzeitig verfügt es über einen Lithium-Ionen-Akku, also ich kann es wieder aufladen und die Akkulaufzeit ist super lange, äh, 37 Stunden mit nur einer Aufladung. Wenn ich Bluetooth streamen möchte, reicht es bei einer 8-Stunden-Streaming-Dauer 24 Stunden sogar. Mit an Bord ist auch, dass wir eine LED zur Verfügung haben und natürlich unterstützen wir iOS und Asha-Streaming, genauso wie unsere wichtige Signalverarbeitung Pure Sound. Das ist mit einer der elementaren Teile für unsere videx Klangqualität und die, die Signalverarbeitungsstrategie, die wir hier verwenden. Okay, wie
0: zeichnet sich dieses Pure Sound für den, für den Kunden, für den Hörgeräteträger aus?
5: Wie macht sich das bemerkbar für ihn? Pure Sound ist besonders klar und das kommt daher, dass wir als Einziger in der Branche in der Lage sind, über unsere eigene Signalverarbeitung zehnmal schneller den Schall ans Ohr zu bringen. Und wenn wir das schaffen, haben wir den Vorteil, dass Direktschall und verarbeitete Schall gleichzeitig im Trommelfell auftritt und Klangeffekte, die ungewünscht sind, so gar nicht mehr entstehen können. Das heißt also, Hörsystemträger haben ein besonders natürliches Hören, vor allem der eigenen Sprache, aber auch in Störgeräuschsituationen ähm, oder in gänzlich jeder Situation konnten wir feststellen in unseren Untersuchungen. Und das ist besonders wichtig für den Alltag. Genau. genau. Sie haben eben schon einen wichtigen Punkt erwähnt. Also
0: gerade den Hörgeräteträger interessiert ja einfach, ähm, wie gut kann ich mit den Hörsystemen auch in äh, geräuschvollen Situationen verstehen, in Gesellschaftssituationen verstehen, ähm, weil das ja bis heute eigentlich immer noch die größte Hürde ist, äh, die bewältigt werden muss. Und ähm, Sie sagen, Pure Sound äh, hilft auch da eben, äh, deutlich besseres Sprachverstehen zu generieren.
5: Pure, Pure Sound hilft hier, definitiv, aber es ist auch wichtig, über die Universalautomatik zu wissen, gerade bei höhergradigen Hör dass eben hier immer adaptive Parameter wirken, die je nach Hörsituation sich darauf einstellen können, ob es zum Beispiel ein Richtmikrofon ist, das sich in unterschiedlichen Charakteristiken auf die Situation einstellt oder unsere Störgeräuschunterdrückung mit gleichzeitiger Sprachanhebung, auch ein wichtiger Punkt, wie ich finde, für jeden Hörsystemträger. Sie hatten den Akku auch im ersten Satz erwähnt, auch ein
0: interessantes Thema, gerade weil viele unserer Endkunden ja auch sagen, mit dem Akkusystem bin ich vielleicht nicht flexibel genug. Sie haben jetzt gesagt, 37 Stunden Laufzeit ist ja auf jeden Fall schon eine ganz schöne Hausnummer. Gibt es denn auch die Möglichkeit, die Hörgeräte mobil zu laden, unterwegs zu laden, autark?
5: Na, also wir glauben daran, vor allem weil unsere Ladetechnik auf kontaktloses Laden ausgestattet ist, dass wir in der Regel eigentlich immer über Nacht laden. Das ist ein wichtiges Argument für unsere Hörsysteme. Ähm, mit, der, mit den 37 Stunden kommt dann relativ weit. Ich glaube, so die Schallmauer liegt eigentlich sowieso immer bei, bei 18, 16, 18 Stunden, weil ich ja dann zu Hause oder in meinem Hotel sowieso die Lademöglichkeit nutze, um für den nächsten Tag wieder ideal aufgestellt zu sein.
3: Was ich sehr spannend finde, sonst gibt man, hört man immer, dass diese ric modelle zum Aufladen sind. Sie haben gesagt, das ist ein hdo gerät Das heißt auch für stärkere Hörverluste, oder?
5: Definitiv. Wir können damit Hörminderungen abdecken, die bis zu 105 bzw. 110 dB HL reichen. Also wirklich von gering bis hochgradiger Hörminderung hier im Einsatz. Und deshalb ist es unser Allrounder. Und ich finde, das Wort trifft auf das System zu, vor allem, weil eben das Streaming mit an Bord ist über iOS und Android im Asha protokoll
3: Genau, das Streaming, wenn ich jetzt noch kein so hochmodernes Handy habe, gibt es dann Zubehör, was dann wiederum das Streaming übernimmt? Das ist ein ganz
5: wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, ähm, gibt es auf jeden Fall. Unsere komplexe Decks-Welt ist hier integriert. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, über TV-Decks-Systeme meinen Fernseher einzubinden, die äh, Phone Decks ist eine Möglichkeit, äh, dass ich über mein, ein, ein, ein Decktelefon quasi mit einbinde und das überträgt direkt das Telefonat in meine beiden Hörsysteme. Äh, aber auch unsere kleine Fernbedienung, die, die RC-Dex, die ist hier mit in, in diesem Bundle, das ich natürlich verbinden kann. Und wie ich finde und Sie auch gesagt haben, ein wichtiges Element für jeden Hörsystemträger.
3: Das heißt auch, ähm, ein treuer Videx-Träger kann sein bestehendes Zubehör neu koppeln?
5: Definitiv. Also die Rückwärtskompatibilität ist bei uns immer sehr wichtig, dass ich auch tatsächlich eine TV-Dex mit einem neuen Hörsystem verbinden kann. Das liegt uns immer sehr am Herzen. Genau, ich habe noch eine Frage. In Zeiten der Corona-Pandemie
0: äh, rückt auf jeden Fall die emor geräte bauform immer weiter äh, in den Fokus. Ähm, kann man schon absehen, ob auf äh, eine gewisse Zeit äh, die neue Plattform dann auch in emo hörgeräten erscheint?
5: ja, also Moment hat schon sehr viele Erweiterungen erfahren. Wir haben mittlerweile neun Bauformen in der Moment-Plattform und auch Magnify. Äh, unsere, unsere andere Economy und Basic-Class bietet hier zehn Bauformen sogar. Ähm, aber um auf die IDEO-Situation zurückzukommen, wir unterstützen drei IDEO-Bauformen, was die Zukunft ergibt, da können wir weiterhin gespannt bleiben. Es gibt natürlich auch immer noch Nachfolgeplattformen. Momentan unter Moment äh, ja, können, können, können wir jetzt noch kein Datum nennen oder einen Kommentar dazu abgeben, was die Zukunft so bringt. Wir entwickeln natürlich immer weiter und ähm, hoffen, Sie bleiben da gespannt am Ball.
2: Ja, jetzt genau, wenn wir bei der Zukunft sind, was ist denn Ihre Prognose so für die nächste Hörgener hörgeräte -Generation? was kommt da auf den Hörgeräteträger zu? Ah,
5: spannend. Trägerin, Entschuldigung, Trägerin. Ja, super, dass Sie es auch erwähnen. Ja, nein, definitiv. Also auf Hörsystem-Träger und Trägerinnen kommt in der Zukunft, glaube ich, eine, eine tolle Zukunft ähm, hinzu. Ich möchte eigentlich gar nicht so konkret werden, weil... Ich hoffe, Sie haben da Verständnis. Es ist natürlich vieles noch in Entwicklung und wir halten uns da bedeckt. Wir wollen da noch nicht zu viel verraten. Aber es gibt ja viele Trends. Und ich, ohne jetzt ein Datum zu nennen oder einen Zeitrahmen, wann das so soweit sein könnte. Ich glaube, ähm, Uh, Sensortechnik ist ein großes Thema, auch uh, die, die Möglichkeit, wie ich vielleicht im Gehörgang gewisse neuronale Aktivitäten messen kann, das ist super interessant, sicherlich in einem Zeitraum X, sage ich jetzt mal. Ähm, wir setzen ganz stark auf künstliche Intelligenz und da kann ich auch gleich noch dazu ergänzen, wie es funktioniert, aber dieser Bereich künstliche Intelligenz und die Einbindung des äh, Hörsystemträgers und der Trägerin in wie möchte ich denn überhaupt hören, ich glaube, das ist bei uns in, für die Marke Videx noch zu erwarten in Zukunft, äh, immer mit einem audiologischen Hintergrund, weil wir eben so stark für Klang stehen, Käthe.
3: Super, das wird ja richtig spannend, was Videx uns da bietet. Vielen, vielen Dank.
5: Sehr gerne, hat mich wunderbar gefreut und es waren spannende und tolle Fragen. Danke fürs Gespräch. Danke. So, wir sind jetzt hier am Stand von
0: Audioservice hier auf der EuH 2021 in Hannover und äh, mein Interviewgast ist jetzt Patrick Breitenfeld von Audioservice. Äh, Herr Breitenfeld, können Sie uns vielleicht ganz kurz und knapp mal erzählen, was gibt es für neue Hörsysteme von Audioservice? Die Firma
6: Audioservice stellt die G7-Plattform hier am EuH vor. Das heißt, wir werden mit dem ersten Lithium-ionen, also wiederaufladbaren Produkt der G7-Technik äh, hier äh, vorstellig. Komplett neuer Chip, komplett neues Gehäuse, komplett neuer Ex-Hörer, also rundum neu erneuert sozusagen. Unsere Kunden interessieren sich ja vor allen Dingen dann auch immer neben den
0: ganzen Features, vor allen Dingen wie funktioniert ein Hörsystem. Äh, Im Störgeräusch ähm, ist das vor allen Dingen bei den neuen audio geräten noch mal besser geworden. Ja, da haben
6: Sie eigentlich den, den Nagel auf den Kopf getroffen, weil genau das ist der Fokus für die G7-Produkte. Spracherkennung und halt aber auch Umgebungswahrnehmung, das sind zwei zentrale Themen bei den Produkten. Und wir haben ein neues Feature, das heißt Multi-Track Processing. Das heißt, wir splitten so ähnlich wie in der Musikindustrie halt wichtige und unwichtige Signale auf und verarbeiten die separiert voneinander. Und somit kann ich natürlich für den Endkunden, die Endkundin, ähm, besonderen Vorteil auch in der Wahrnehmung der Sprache und der Umgebung aber auch erzeugen. Sie hatten auch eben schon mal
0: Akkutechnologie angesprochen, was da vor allen Dingen auch immer sehr interessant ist. Wie sind denn da die Laufzeiten? Das wird ja offensichtlich immer ein bisschen mehr und die Leute wollen ja auch flexibel sein, auch mit
6: Akkugeräten.
0: Das ist ja immer so ein bisschen das Thema. Exakt,
6: exakt. Genau, also da, das, da das Thema behandeln wir auch gerade explizit mit der G7-Technik. Es wird ein neues Ladegerät geben, also ein Taschencharger ein Travel Charger, wie wir ihn nennen. Das heißt, den kann ich als Etui sozusagen wie eine Powerbank mitnehmen, sodass der Endkunde, die Endkundin halt bis zu vier Tage komplett autark, autonom mit dem Gerät halt ins lange Wochenende fahren kann, wenn mal gerade kein Strom vorhanden ist. Und die Tageslaufzeiten hängen so ein bisschen ab vom Streaming oder halt nicht Streaming, aber gehen halt bis in die 28 Stunden, je nach Ausführung sogar über 30 Stunden dann. Ich äh, danke
0: Ihnen sehr, Breitenfeld, für diesen kleinen Überblick, äh, was Ihre neuen Hörsysteme so können. Sehr gerne. Und äh, ja, freue mich äh, auf den nächsten Besuch und auf die nächste Anpassung mit einem audio Sehr gerne und viel
6: Erfolg und gute Gespräche noch auf der Euer. Ja, vielen, vielen Dank. Tschüss.
1: Das war Hörhelden to go, der Podcast von Hörgeräte Bonsel. Sie möchten keine weitere Folge verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren Podcast. Weitere Infos gibt es auch auf unserer Webseite www.bonsel.de